0: ムックスタディ日本の歴史第165回目でございます165回目はい。早速リクエストフォームの方を読みたいと思いますラジオネーム日本を見直したカモシカさんあ、ちょっと長いですね<笑>今回ラジオネームが長いです文章みたいですね、えー、リクエスト人物出来事が安い側見とはいこんにちはいつも楽しく歴史を学ばさせていただいております。ジョギングの時に Spotify で音楽を聴く代わりにこちらのラジオを聴き始めたら面白くそしてハマってしまいました。今では通勤時間や寝る時の子守歌代わりに聴くことがあります。実はこの秋会社のイベントフロアで地元の偉人安い側見店をすることになりまして私が運営を任されてししままいましたおすごいですねはい自治体の作った簡単なパンフレットや漫画などは見たのですがいまいちその人物像というか凄さが実感できずにいます広瀬さんの話はとても分かりやすくて面白いので広瀬さんなりの切り口でお話しいただ
1: ければと思いリクエストしましたとはいはいありがとうございますありがとうございますちょっとね多分、文語も聞いたことない,、うん、ないですね。すあるかな。これ、多分、この番組のリスナーの方でも聞いたことない人多いと思うんですけど、はい、なので、今日はちょっと安い側拳やろうかなと思います。いいすね、ちなみに、あれで
0: すね、はい、この安い側拳店ってこう、はい、オープンなイベントなんですかね、この日本を見
1: 直したカモシカさんの。そうですねねもしオープンだったら、ね、近くの方はね。ぜひ行ってほしいなと思いますね。じゃあちょっと安井っけ行ってみますけどきま,しょうまずあのこの方儒学者なんですね。うん、であの江戸時代っていろんな儒学者が出るわけですよ。はい、でなんでかっていうと幕府があの公認の学問として儒学をしてその中でも朱子学っていうのを基本に、まあ、その方が統治しやすいっていうのもあって。うん置いたので儒、えー、学という学問がその江戸時代265年,年ぐらいですか4年ですかあの続いた時にやっぱり儒学も幕府の保護下にあったのですごく発展したわけですよ。うん、で江戸時代後期になるとすごい儒学者がいっぱい出てきてその儒学を学んだ人がえっ、ー、といいろいろ、ね、歴史上の人物いっぱい出てくるんですけど、はい、その、ね、集大成的な最後の大物的な意味合いで安井側権がいるわけですよ。もうラスボスみたいなラスボスボ的なイメージでただちょっとマイナーなんですけど、うん、だから儒学者というよりも大儒学者の最後集大成したみたいな方なんですよ。だただあの江戸時代の後明治時代になりましたよね、はい、明治維新。その時に西洋に追いつけってことでどっちかというと西洋洋楽ですねいわゆる洋楽と呼ばれているものが盛んなっちゃったんでなるほどせっかくめちゃくちゃ大成したのにほとんど、まあ、評価されないというか、ねあまあ、もちろん一部では当然評価されてるけど、うん、当時の世の中的にはこう日本的なものよりもねあの先進国であるあと西洋に追いつけっていうのがあったんであのすごい業績を上げたにもかかわらず、ちょっとこう評価がされにくいポジションに行っちゃったかなっていう感じの方なんですよ。んなんかもう時代ですね、タイミングの時代というか。うそうそうそうだからもうちょっと江戸時代が続いてて、この儒学っていうのがスポット当たってれば、もう当然あの当時日本一の儒学者ですから、あのスポット当たってたと思うんですけど。はい、あと江戸時代後期っていうのはすごいあの安井宗堅に限らず。あのすごい重学者がたくさんいたんでそれにもちょっと触れながらちょっとやっていこうかなと思うんですけど、はいうん、まずね安井側近はちょっとリクエストホームで書いてあったかわかんないんですけどあのヒューガの国の帯藩っていうねすごく小さい藩出身なんですよはい今でいう宮崎県うんそこでもともと学者の子供として生まれるわけですよで自分も、まあ、その学問の道に行くとでもちっちゃい頃にあの天然痘にかかってしまっってて天然痘ってね今,今でこそあんまり聞かないというか日本には多分ほとんどいないと思うんですけど、まあ、今のね新型コロナウイルスと同じようにめちゃくちゃ流行っちゃってでかかると包送って言って何んですかこうボツボツの跡ができちゃったりちょっと片目が潰れたようになっちゃったりしてちょっとこう見た目がね、うん、ちょっとこうひどくなっちゃって。だからちっちゃい頃いじめられたりし,しながらも勉強に勤しんでたと、うん、そういう人でで帯藩っていうちっちゃい藩にいたんだけれども勉強が非常にできるっていうことで、うん、江戸に出て学問を極めようっていうことで、はい、当時幕府最高の教育機関だったのが昌平坂学問所っていうのがあったわけですよ。はい、ここにに入るとと、うん、それと同時に江戸の町っていうのはやっぱ学問が盛んですから地方よりもいろんな塾がある,あるわけですよ。はい、そこにも入門して、まあ、いろいろ学ぶと。うん、でこの当時ってあの一つの場所に習いに行くっていうよりもやっぱり複数習いに行くまあ今の時代でもそうですよね子どもの習い事って1個やってるよりもあの3個ぐらいやってる人多いじゃないですか。はい、なので小平作学問所に通いながらいろんな当時有名な塾にも通ってたわけ。その中の1個に松崎っていいう人がいるわけです、はい、でこれがあの、えー、と当時最高の自学者と呼ばれてたあの二大巨頭の一人が松崎功堂、うん、ちょっと名前はマイナーなんですけどでもう一人二大巨頭って言われるからもう一人有名人がいるんですけどそれがこの番組で山田報告の会でやって、うん、山田報告の師匠といえば。佐藤1歳あの、うん、多分ちょっとあの山田報告の会のね、はい、後ろの方でちょろ出ししたのにちょっとインパクトを与えてしまったんだけど、うんうん、その佐藤1歳と松崎行動っていうのが当時二大儒学者、うん、それの一、まあ、人の松崎行動に支持をすると、はい、でちょっと佐藤1歳にね触れとくと山田報告と佐久間翔山、うん、横井湘南の師匠にあたる方なので。まあ大儒学者で、最後高森もあの最後まで大事にしてた「原子思録」っていう本を書いた人なんですね。うん、で、その昌、えー、平作学問所の、えー、トップにまでなってる方なんですよ。ただ、この佐藤一斉よりも当時の儒学者仲間では松崎高道の方が上じゃないかっていうね。うんうん、ただ、松崎高道の弟子がこの安井祖先ぐらいしか有名人がいないので、あの佐藤一斉の方が有名だったっていう。人にすするわけですよだから江戸に来て、えー、松崎公道と古賀東安っていう人に習うわけなんですけど、まあ、当然文豪もね<笑>知らない<笑>い,や、ま、いやねもちろん知らないですねもうめちゃくちゃこれもマイナーな、はい、マイナーなんだけど弟子がすごい、うん、あもちろん一人が安井側拳ですけど佐久間さ山、はい、だからあれですよ山田彭国の兄弟弟子の。うんだから佐久間松山はまあいろんなところでね、まあ、さっきも言ったように一人の人のところに行ってるわけじゃないんで、はい、あの優秀なんでいろんなところで代表的な弟子で出てくるんですけど、まあ、だから弟子というか門下生っていう感じですねあのいろいろなところに通ってるから、うんうん、あとね、えー、原一之進、えー、とこれはね、えー、と大河ドラマ見てた方は徳川慶喜の側近で出てきて暗殺されちゃうんですけど、うん、え原一之進とあと河井次之助です。ああ、そうなんだ。これが小賀道安の弟子ですよ。はい。あとね、もう一人、朝霞ゴ斎っていう人がいるんですよ。うんうん、この朝霞ゴ斎っていう人も、この儒学者として有名なの。で、これもまあ、文語は聞いちゃいます。知
0: らないですね、もちろん
1: 。でもね、この人が一番派手かもしれない。文科生がで、ねで。弟子というか、朝霞、うん、ゴ斎の文科生はまずね、吉田松陰。<ー>岩崎弥太郎。高杉晋作、うん、あとこの番組でやりました小栗忠正、うん、あと新選組を実質作ったと言われている清川八郎これ全部浅香盆斎の弟子ですか派手ですねすごい<笑>だからそれの師匠の古賀道安のところに安井そっ行ってたんで、うん、この浅香盆斎と兄弟弟子になるわけですはいなのでもうねすすごごいい師匠とすごい文科生だからその当時習ってた人もすごいし、うん、先生もすごいしその中でも一目置かれてたのが安井側近、うん、だからどこの塾行っても師匠から「もう君に教えることがないよ」って言われちゃうぐらいの
0: へえ
1: 優秀だったんですねやっぱり、ね、優秀優秀だって弟子が後に有名になる人ばっかりじゃんその中でさらにその勉強は飛び抜けてたわけなんで。ということで江戸ですごく勉強して、うん、そうすると当然自分の藩に帰った時にね帯藩ってちっちゃいんで藩主とかからもまあ一目置かれるようになってでついに一学者から、まあ、ちょっと政治家というかね反省、うん、を任されるようになるわけですよ。で江戸時代末期にもなると、うん、どこの藩もやっぱちょっとガタガタになってるんで、うん、改革してほしいと。うんだこれ山田報告と同じパターンですね、はい、小さい藩でちょっともともと身分が低いけれども藩主に抜擢されて反政改革をするという、うん、でそこで結構ね帯藩でも改革はしたんですけど山田報告と違うところは結構やっぱりその,そのままでいいっていう上層部がいるじゃないですか、うん、代々世襲の過労とか、はい、そういうのは改革しちゃって自分の立場が今までよりも弱くななっっちちゃゃうとちょっとょ嫌じゃない、うん、だからそういうとこはやっぱ抵抗するわけね。なのでその反省改革をするんだけれどもちょっと反対がでかすぎて<ー>じゃとりあえずちょっと距離を置きたいということで江戸に出るようになるわけ。はいはい、で江戸に出てもともと宮崎の父藩出身だけど、はい、江戸に出たら一藩の学者だったのに幕臣に取り立てられたり、うん、しまいには笑平坂学問所。あの当時最高の場所の自分が通ってたところの教授になったりね、はい、だからどんどん出世していく江戸に出てね、はい、やっぱりあのすごく能力があるのででまあその間も藩のアドバイザー的なことはやるんだけれどもまあ,あの基本自分は江戸にいるんで,、はい、でその江戸幕府公認の、えー、学問所の教授をやったりあとはね三景塾っていうのを作るわけ自分の塾私塾、うんだから今まで自分も有名な先生のところで弟子してたのがついに弟子を取ると、うん、いうことになって、この人ね教育者としてもすごいわけ。まあ、後ほどこの人の弟子の素晴らしい弟子たちをちょっと紹介しますけど、はい、まあとにかく自分もすごいけど教育者としてもすごいんで弟子もあのすごく出世するんでそれも後でやるんですけどこの 3K 軸っていう名前が面白くて、うん、3K っていうのは漢数字の3に。計計算の、K、に塾、はい、で三、うん、これはどういう意味かというと一日の計は、まあ、漢字で言うと朝って書くんですけど読み方は明日って読むらしいんですけど一、うん、日の計は明日にあり一年の計は春にあり一生の計は焦燥にありっていう言葉があって、うん、これは安井側近が大事にしてた言葉なんだけれども多分もともと中国の、まあ、古典にあったものだと思うのね。とあ要するに物事事始めが大事だと今でもちょっと変形で1年の計は元旦にやりとかなんかいますね、うん、聞いたりしますよねだから1年の計画を立てるのにまああの元旦にやりなさいよっていう、まあ、これの、えー、1日版 1, 1年版1生版そこから取ったのが 3K 軸っていう名前を取ったわけうんで当時ねあの宮崎県のあとあ当時ヒューガの国のちっちゃい藩出身だったけどそうやってどんどんどんどん名声が上がっていった時にちょうど黒船が来航するわけ、はい、そうすると、まあ、国がねいろいろこう慌ただしくなるわけじゃない、うん、そうすると一方では上位を唱えるやつもいるし一方では開国だっていうやつもいるし、うん、そうするとどっちに行っていいかってちょっと分かりづらいじゃない今までないことが起きてるんで。うんなのでみんなやっぱね安い側近の意見を聞きたいわけ当時最高の頭脳なんだ、はい、でこの時はも,もちろん儒学者なんだけどいろいろね兵法から外国のことまでなんかいろんなこと知ってる人なのよ、うん、好奇心旺盛でだからもともと本業の儒学もしっかりやるし、うん、もういろんなことを知ってるんでだからついには、えー、上位派の、ね、中心人物の水戸藩徳川成明に「うん呼び出され間に藤田塔子っていう藤田塔子も当時最高の頭脳って言われてたよく人なんです,ね、はい、よ,すよね。で藤田塔子よりちょっと先輩なわけ安井側近が。うん、だからどっちかというと安井側近の意見を取り入れて藤田塔子が素晴らしいと最初に言って、うん、その藤田塔子から徳川成明に行ったと。はい、でこの先どうしたらいいかっていう意見を求められた時に本を2冊かけ書いて。こううした方がいいいですよっていうあのまあ国防論みたいな話を徳川成明に言ったんだけど、うん、その後徳川成明があの安政の大国っていうね井伊、はい e、直輔がやった弾圧にあって結局活躍がこうできなくなっちゃった。うん、だから安井側近の意見を聞いたんだけど活躍する前に失脚しちゃったんで、うんあまあ、それは日の目に見なかったけれどもだから当時最高実力者のまあ、ブレーンの一人というか自分の班では身分はちょっと低いのに大出世ですね大出世でさらにはね14代将軍家持ちにも一見して意見を言ったりとか、はい、あと時の老中からも意見を求められたり、はい、一学者でありながらだからつうのかな、まあ、黒幕的なというかブレーン的なで通常ね学者で終わっちゃう人もいるじゃないなんちょっと実社会と乖離して、はい、けど政治の世界でもまあちょっと裏方ですけど活躍したりとか、うん、で当時あの年号が文久っていう年号だったんで、うん、文久の三博士の一人って言われてまあ実質当時最高の頭脳だったわけです、ね。はい、で明治維新を迎え、うん、ただ表には出ずにいたんですけれども当時最高の頭脳っていうのはみんな知ってるんで、うん、明治の世の中になった時に勝海舟と山岡鉄舟はい、この番組でも幕末の3週でやりましたねやったと思うんですけどこの2人から「明治天皇の先生になってください」って頼まれるわけですよ。行くところまで行きましたね。ただあの辞退することなんて結局はやらないんだけれども、うん、それぐらいだからもう誰が見ても当時最高、うんうん、っていう感じ。うーんすごい。で結局その自分がねあのアドバイスするっていうよりも新しい日本に次世代を育育てたいとに教育の方にすごい力入れてて、うん、弟子が2000人<笑>すごいすごいです、ね、すごいしょでちょっとねここから弟子の話をしますけどもはい一人がねまずね谷立きっていう人がいるわけ、はい、聞いたことあるいやーないですねこれね実はすごい人でまずねあの土佐藩出身なわけ。谷たてきは。うん、まあこれねリスナーの方で知ってる方もいるかもしれないちょっと有名な方なんでで板垣大助ってこの番組でもやったと思うんだけど、はい、これの一応ねあの片腕として側近として幕末動いて、うん、あの倒幕の時に板垣大助っていうのは軍事的な才能がすごくあった人なんで板垣大助がまあ司令官としてその副官としてだからこの谷忠きも軍人,軍人としてすごく才能があって、うん、で西南戦争で文庫西南戦争わかる
0: 西郷さんが最後に亡くなっちゃう戦いで
1: すよね。そ,うそ,うそ,うその時に大村益次郎がね、はい、村田蔵六あのこの番組でやったと思うんだけど西郷が反乱するかもしれないっていうことで鹿児島の近くの熊本に九州の鎮台って言ってその軍を置いてたわけですよ。うんまあ、鹿児島が反乱するかもしれないんでね。はい、このの熊本の軍の司令長官が谷田敵なわけそうなんですね。これがね圧倒的不利だったのに西郷軍が熊本を包囲したたのに全然落ちなかったわけ、うん、この谷立樹がめちゃくちゃ活躍して、うん、西郷軍を食い止めたわけそこで。うんうん、それで結局西郷隆盛が九州を制圧できずにそのままにいたんで東京とか大阪から援軍が来て結局西郷さんが負けるんで。うんこのの西南戦争の大盾役者が谷あそ
0: うなんだ
1: 。で、これが弟子ね。で、さ,さらに、ちなみに、谷立樹は、日本の初代内閣総理大臣って誰か分かる伊藤博文ですよね。伊藤博文。で、第一次伊藤内閣の大臣にもなってますから。うん,うん。これがまず、安井側家の弟子ですね。はい、で、もう一人はね、陸奥宗光。む陸奥、はい、宗光もこの番組でやりましたね。やりましたね。あ
0: の七十
1: 二回かな。そうやね。七十二回。で、陸奥宗光はもともと坂本龍馬のまあ秘書的な役割をして、その後。明治になって大臣になり、外交官として大活躍する陸奥宗光。で、もう一人、この番組でもやった。うん、明治のあの外務大臣として有名な人で、あのね、小村寿太郎っていたんですよ。ちなみに小村寿太郎は同じ帯藩出身なんですよ。そうなんですね。安井総研と同じ。はい、ただ、あの小村寿太郎は直接の弟子ではなくて孫弟子、うん、弟子の弟子みたいな感じで、でもこれもね、日本の外交史上、あのね、条約改正で活躍したり、うん、日露戦争の講和条約で活躍したりする、確かこの番組でも。そうですね、小村寿太郎はね、73回でやってます。73回でこれもまあ一応安井宗家の孫弟子にあたってあと品川弥次郎ちなみに品川弥次郎は長州閥長州出身の、うん、まあ最後まで生き残った人で大臣になってます、はい、でこれも弟子ですねあとはもう文語大好き、うん、スパイといえば明石さんですねそう明石元次郎も安井宗家の弟子ですあそ
0: うなんだ
1: だから陸奥宗光明石元次郎谷立樹あともう一人井上小橋っていう人は大日本帝国憲法を作った人です。これも弟子ですから。だから自分も大学者であるけれども、はい、弟子たちも明治の日本を作り上げた人たちが多数出てるんですよ。やっぱりこううううう集まるんですねそうそうそうそううだからねこうやって見てると幕末のね時とあと明治維新の明治を作り上げる。幕府を倒すその人材の陰には儒学者が結構ね、うん、教育的に関わってるんですよそれの最後の大ボスが安井側見なわけです、うん、めちゃめちゃ大物じゃないですかっていう話ですよねめっちゃ大物なのけど裏方で、まあ、あでもあの。出出ててたたっちゃ出てたね将軍にアドバイスしたりしてたけれども、うん、やっぱり自分がね大臣になったりそういうのはしなかった結局あの明治天皇の先生も断っちゃったりしたんで、うん、だからちょっと裏方の人であるけれどもあのものすごく日本には必要な人だったかなと。うん、なるほどなんか魅力的な方ですね。そそうそう,そうでね、えー、と実は森鴎外っていうねはい小説家がいますよね、はい、あの人がね「安井夫人」っていう本を書いてるんだ。安井夫人っていう本を書いて、はい、いて,いて,てこれが安井側近とその妻をモデルにした小説なんですよ。うんでこの妻もねすごい安井側近を支えるわけ。うん、で見た目がねあの天然痘ですごい悪かったんで最初安井側近っていうのは後に奥さんになるお姉さんに、うん、その親がね縁談を持ち込むんだけども。お姉さんが「私は行きたくない」って言った時に妹が「私じゃダメですか?」って言って16歳でとつくというね
0: なんかそれも安井側見の奥さんらしいですねなんかそうそう奥
1: さんらしいでもう内面の魅力というか安井側見は必ず出世すると、うん、それでまあ見た目はねいろいろその病気のせいでいろいろあったけれども私はこういう人がいいってことで支えるというでその奥さんをスポットに当てたうん、うん、え小説が森外が出してますので、うん、だからね意外といろんなとこを見てみると後ろに安い側見がいたりするわけですよ
0: うん、うん、いや本当にフィクサーというかね
1: 黒幕というかそういう方だったんですねそうですねで今もまあどっちかというと日本でねその儒学学とかかぶ人少なないいじゃないですか、うん、まあどっちかというと西洋というか欧米のね学問が流行ってますけど、はい、もしね時代がだいぶ進んで儒学がまたスポット当てたら必ず安い側見の文献に行くと思うんですよ、うん、集大成ですからだからあの見る人が見たらもうものすごい人だっていう、うん、そういう方ですね
0: なるほどこういうの僕は個人的に。好きですねそういやいいですねなるほど分かりましたということで今回のテーマは「安い側権でした
1: 「むくむくラジオ食べ」「むくむくラジオ食べ」